0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje nesse episódio especialíssimo em que eu, Carlos Gabriel, vamos debater junto com você, meu caro ouvinte, sobre a Idade Moderna, ou seja, o período das grandes navegações, do Renascimento, da Reforma Protestante, mas hoje especialmente dando ênfase ao Renascimento Cultural. E aí, meu caro ouvinte, será que esse Renascimento vai ter alguma relação com a cultura greco-romana com os, os valores, com esses aspectos que foram ressaltados durante esse período mais anterior. E aí, como é que vai ficar essas relações entre as grandes navegações e algum outro povo da Antiguidade? Com essas perguntas, eu já vou dar abertura a esse podcast. Então, meu caro ouvinte, aperte seus cintos e vamos para mais uma viagem no tempo. Bom, respondendo à pergunta, se existem relações entre as grandes navegações e outro povo da Antiguidade, percebemos que aparentemente não tem ligações, mas, na verdade, tem tudo a ver. Perceba que com o Renascimento há o apoio, o sustento, a base histórica em outros períodos muito anteriores ao Renascimento, ou seja, na Antiguidade Clássica, dentro da cultura dos povos greco-romanos, sendo assim esta a sua fonte de inspiração. Precisamos lembrar que esses greco-romanos também beberam da fonte, dos egípcios, e dos fenícios, por exemplo. Ou seja, tudo está interligado. E relembrando que as pinturas da Idade Média elas têm figuras divinas ao centro. Ou seja, quadros mais sombrios. Então vamos perceber qual vai ser a relação dessa cultura greco-romana com a nova imagem das artes. Como essas artes vão ser produzidas agora. Ou seja, perceba que os artistas do Renascimento eles passaram a desobedecer as métricas medievais. As esculturas elas vão passar a ter volume. Assim a gente pode perceber detalhes e sentimentos. Ou seja, os quadros vão começar a ter movimentos. Essa sensação de uma dinâmica no quadro. E essa visão renascentista mostra que não somos somente pecadores. Por isso, era importante tirar essa escuridão. Já que, como eu falei, os quadros da Idade Média eles eram mais sombrios, tem um detalhe mais escuro. Ou seja, essa concepção nos leva... A entender que a fé para os renascentistas tem uma conotação diferente, e os artistas eles não são apenas capazes de ressurgir as obras da antiguidade, mas eles também leram, eles observavam, eles estudaram, pensaram, eles visaram trazer essa expressividade que veio com a tecnologia desse período, valorizando as linhas e as distâncias entre os personagens da obra. Assim a gente pode perceber esse desenvolvimento de novas técnicas nesse período. Porém, por outro lado, existem diferenças. Perceba que na Idade Moderna, o homem ele não poderia viver somente supervalorizando a fé e a igreja. Esse homem ele busca compreender melhor a si, mostrando que os homens que usam a palavra de Deus para benefício próprio, ou seja, existia esse grande problema nessa sociedade. Ou seja, eles já percebiam que eles precisavam compreender melhor a si mesmos. E dessa forma, nem todos os artistas eram ateus, vale ressaltar isso. E nessa época do Renascimento, era necessário que esse movimento ele tivesse diversas visões, ou seja, diversas características. E aqui vão elas. Bom, a primeira delas é o antropocentrismo, ou seja, a supervalorização do homem, no sentido do ser humano. E essa característica é baseada no racionalismo, ou seja, na capacidade de pensar. Outra é que eles são anticlericais, e até hoje existe esse, esse grande pro problema da utilização da palavra de Deus para benefício próprio. Bom, é comum a gente ver venda de água benta para curar a Covid-19. E a gente percebe o quanto a gente parece estar justamente em séculos anteriores, mesmo estamos, estando no século 21. E perceba que eles também se posicionavam de acordo com a atitude do clero na Idade Média. Como, por exemplo, a venda de indulgências... Ou seja, a venda do perdão, a simonia, que é a venda de relíquias religiosas. Ou seja, percebemos também uma venda do espaço do paraíso. Ou seja, mais importante era o dinheiro do que as boas atitudes para ganhar essas recompensas divinas. Então, existia essa crítica a este período. Bom, outra característica muito marcante é o humanismo. Que, por sinal, ele é anterior ao renascimento, tendo como início... No século XV, que foi o renascimento do século XV até o século XVI. Porém, o humanismo, ele data dos séculos XI, XII e XIII. Então, perceba que ele é um pouco anterior, né? Então, o renascimento, ele nasceu na Itália, beleza, e se propagou. Porém, o humanismo, ele vai nascer nas universidades, nas escolas, com o um professor, por exemplo. Ele defende a tese de que o ser humano, ele tem a habilidade racional. E esta pode estar adormecida em alguns momentos. E cabe ao educador ter esse papel de acordar, nos fazendo pensar e não somente decorar alguma fórmula ou algum ensinamento da escola. Bom, e perceba que a razão ela vai permitir essa compreensão e não olhar apenas para um dos lados. Bom, isso pode se relacionar com o período iluminista, que é um pouco posterior a isso, com a frase de Voltaire, ou seja, a defesa da liberdade de expressão. E assim percebe-se que o humanismo ele vai entrar na história, na filosofia racionalista e cientificista, com a valorização do indivíduo. Porém, a gente pode citar outra peculiaridade, outra característica, que é justamente o mecenato, a presença dos mecenas. Ou seja, os mecenas eram aqueles que estavam dentro do mecenato, aqueles que estimulavam, financiavam e protegiam os artistas, sendo assim uma atitude de proteção, de segurança das artes. Já que o artista será retirado agora da sarjeta das condições precárias de vida. E esses artistas, renascentistas, eles serão financiados por burgueses. E que esse renascimento a gente pode perceber que ele está abrangindo a esfera política, intelectual e artística também. Ou seja, a burguesia vai ser essa grande financiadora. Já que eles usaram a imprensa para baratear os livros, elevando assim a sua disponibilidade e difundindo informações já que anteriormente existiam somente os monges copistas, ou seja, era utilizado muito mais tempo e consequentemente os livros eles eram cada vez mais caros. Bom, e a gente pode relacionar tudo isso com a atualidade, como por exemplo a Lei Rouanet e a maioria das leis que visam estimular as artes, já que elas têm uma relação direta com esse período renascentista, já que o princípio delas nos remete ao mecenato Bom... Outra característica é justamente o hedonismo. Temos que, para entender essa característica, nos remontar à ideia de que a Igreja Católica ela defendia a ideia do prazer, da ausência do prazer, ou seja, do ascetismo, ou seja, uma vida sem prazeres terrenos. Já que todos somos filhos do pecado original, de uma relação carnal, e o homem deve se dedicar às boas obras, baseando-se no juízo final. Porém... Em outro lado, em outra perspectiva, os renascentistas eles defendem que esse hedonismo ele é necessário. Lembrando que esse prazer não é somente o sexo, mas também as sensações em geral. E esses atos libidinosos não podem ser feitos ao dia, como era previsto pela igreja católica. Desta forma, Da Vinci ele foi denunciado, já que ele era homossexual. Está aí uma das características desse período. Bom, mas eu falei que o Renascimento ele tem um berço na Itália, ele tem características muito ligadas à, à, à cultura italiana. Bom, mas quais são as causas desse pioneirismo italiano? Com certeza existem essas causas. A primeira delas é que a Itália ele foi a fonte de inspiração da cultura clássica. Ou seja, os grandes autores, os livros, as igrejas, as obras, elas estão ali, sendo assim um museu a céu aberto. E lembrando que esses grandes artistas italianos, eles começaram com suas obras sendo feitas na sarjeta, ou seja, em cantos em que havia uma baixa e uma precária condição de vida. E lembrando que nem todos os artistas aceitavam ser financiados, pois eles eram artistas, ou seja, eles precisavam ter inspiração e sentimentos característicos. Se assim eles não passassem por dificuldades, eles não teriam como mais produzir, ou seja, alguns artistas tinham essa mentalidade de que eles não deveriam ser financiados. Bom, já a segunda causa está no desenvolvimento econômico da bacia do Mediterrâneo. Ou seja, de um lado temos os árabes e de outro lado temos os europeus. E os comerciantes italianos eles passaram a monopolizar a economia desde o século das cruzadas. Ou seja, suas fortunas estavam ali, com destaque a cidade de Gênova. Perceba que essa cidade... Assim, importantíssima para o desenvolvimento do comércio e, consequentemente, o surgimento da burguesia, o destaque burguês. Bom, a terceira causa está na tomada de Constantinopla pelos turco-otomanos, que aconteceu no século XV. Assim, os artistas, que lhes eram estimulados na época de Constantino, fugiram para a Itália, onde está ali a base da cultura clássica. Eles, assim, buscavam um ambiente propício onde a arte seria valorizada. E diante desse desenvolvimento econômico surgiram as cidades e paralelamente as feiras, os bancos, as escolas. Bom, então perceba a relação desse renascimento com o desenvolvimento das cidades e das suas características urbanas. Porém, perceba que esse renascimento ele também ele tem fases. Eles têm alguns períodos, como o Trecento, que ele vai reunir características medievais e clássicas onde vamos encontrar as obras feitas por renascentistas, mas com características medievais. Perceberemos também quadros retratando obras religiosas, catedrais, igrejas, mulheres com uma pintura um pouco mais escura. Então perceba que teremos muitos temas religiosos. Então, os artistas, como Petrarca, teremos a mulher retratada como uma santa. Já no Quatrocento, teremos destaque a Da Vinci, que vai ter as invenções da asa delta, o paraquedas, o tanque, e nessa segunda fase, o marco dela é a separação entre o teocentrismo e o antropocentrismo, de maneira clara, de maneira explícita, e esse período vai remontar ao apogeu, a fase dourada na Itália. Já a terceira é o Cinquecento que é um movimento que vai deixar a Itália, ou seja, o renascentismo ele vai alcançar outros países europeus. E o grande artista é justamente Michelangelo. Bom, agora só falando um pouco é, de algumas técnicas usadas por esses artistas, era justamente colocar uma folha. E Da Vinci, como ele era renascentista clássico, ele deixou contribuições na matemática, na engenharia e na biologia com a valorização do homem. O homem vitruviano, ou seja, o homem não está somente aonde vemos, ou seja, ele está além da nossa visão. Então, pessoal, eu fico por aqui nesse podcast sobre renascimento. Eu espero que você tenha gostado, que eu possa ter te ajudado. Então, fique com Deus e até uma próxima. E aterrize agora no século 21 para que a gente possa aprender com o que a gente falou e modificar nossa realidade. Então, até uma próxima. Valeu, falou!